0: Salmo 45 Padre te rogamos una vez más eh, tú nos bendigas con tu palabra abre nuestro corazón al estudio de tu palabra Señor que podamos recibir de ti que pueda ministrar a nuestros corazones sabemos de que es poderosa tu palabra para ellos Señor ayúdanos Señor por el poder de tu Espíritu en nombre de Jesús Amén Salmo 45 para el director del coro según Sosanin, masquil de los hijos de Coré canción de amor Salmo 45, vemos que en la introducción dice que es para el director del coro o sea que vemos que es un salmo para ser cantado para el director del coro para ser recitado en el templo con instrumentos musicales interesante que a lo largo de la historia algunas congregaciones han prohibido los instrumentos musicales como algo que no es apropiado para Dios, algo que es eh, no es digno, que no es correcto, pero es muy contrario a lo que enseña la Biblia. Eh, vemos ahí en este mismo Salmo, ¿verdad?, que es para ser cantado, es un canto, es una canción de amor y habla del de coro el director del coro Salmo 150 dice Aleluya, alabad a Dios en su santuario alabadle en su majestuoso firmamento alabadle por sus hechos poderosos alabadle según la excelencia de su grandeza alabadle con sonido de trompeta ahí mismo, está usando la trompeta alabadle con arpa y lira alabadle con pandero y danza alabadle con instrumentos de cuerda y flauta Alabale con cimbalos sonoros, alabale con cimbalos resonantes. Todo lo que respira alabe a Jehová, aleluya. Vemos los instrumentos musicales, por supuesto, de que en nuestros tiempos y en nuestros países cambian los instrumentos que usamos, ¿verdad? Eh, tal vez no usamos el arpa, usamos tal vez la guitarra, en algunos lugares o el cajón, en algunos lugares usan la quijada de burro en Perú, eh, distintos instrumentos la flauta, los tambores ahora, los instrumentos de por sí no son buenos ni malos sino como uno los use ¿verdad? bueno, algunas personas tocan los instrumentos muy mal ¿verdad? y los instrumentos son buenos pero que los toca son malos pero estoy hablando en el sentido moral en el sentido de aprobación para Dios lo importante porque los instrumentos tienen que ver con la cultura de cada país lo importante es la actitud con que tocamos esos instrumentos lo importante es el propósito, el motivo y que la música sea inspirada por el Señor en el libro de Levíticos capítulo 10 vemos el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que fueron consumidos por el fuego ¿por qué? porque ellos ofrecieron una, ofrecieron su, su adoración de una manera que no era inspirada por Dios sino por la arrogancia por la uh, por el orgullo vemos acá en el capítulo 10 de Levítico que ambos ofrecieron incienso y se tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había ordenado ellos se tomaron eh, la libertad de prescribir su propia manera de adorar a Dios en el tiempo y en la manera que consideraron oportuno cuando había una serie de ordenanzas dadas por Dios que reflejaban eh, verdades espirituales establecidas por Dios y vemos que dice que de la presencia de Jehová salió fuego que los consumió y murieron delante de Jehová entonces Moisés dijo a Aarón esto es lo que el Señor habló diciendo como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Entendemos la importancia de considerar cuando cantamos, cuando alabamos al Señor de tratar con reverencia a Dios. De hecho el Salmo 2.11 y lo tenemos en la pantalla todos los domingos el versículo este dice adorada a Jehová con reverencia y alegraos con temblor. Es decir, nos alegramos de que estamos en la presencia del Señor, sentimos gozo, sentimos alegría, y a mí me encantan las alabanzas, a mí me ministran, y no, no, yo no, es, no vengo acá y espero a que Israel toque las alabanzas, porque es parte del programa, y a mí me ministran las alabanzas, y es algo tan hermoso, poder ministrar al Señor en alabanza, nuestro corazón se regocija, pero hay que tener esa reverencia, puedes traer palos, eh, flautas, lo que sea, pero que sea con ese espíritu ah, el estilo de música no es lo importante porque los estilos dependen de las culturas en África la gente tiene un estilo un poco distinto verdad que en Dinamarca o en Suecia la, la manera de, de expresarse musicalmente sobre todo antes que no existían los medios de comunicación para que se transmitieran los distintos estilos de música se, se separaban bastante el estilo no es tan importante, sin embargo, si ciertos estilos son muy específicos para cierto tipo de, de depravación y son usados, eh, y ciertas melodías, por ejemplo, eh, vienen específicamente compuestas de una cultura de depravación de inmoralidad pues ya hay un poco difícil usarlas para glorificar al Señor aunque le pongamos palabras cristianas porque ya hay una hay un trasfondo detrás de ellos pero bueno vemos acá pues de que dice para el director del coro según Sosanim la palabra en hebreo es Shushan y que quiere decir eh, cualquier flor que se parece al lirio eh, probablemente eh, se refiere a, a las li, a lilis en inglés Probablemente se refiere a una tonada tal vez había no, no sabemos más históricamente no, la, la, la escritura no nos dice más probablemente era una tonada específica que se llamaba uh, de la flor de la lili del lirio Masquil, ya estudiamos en el salmo pasado que el masquil es un canto un poema contemplativo masquil de los hijos de Coré canción de amor la palabra amor acá es Yebid que quiere decir es un nombre masculino quiere decir One Beloved uno amado entonces eh, vamos a ver que este salmo es un salmo de amor a Jesucristo es un salmo de amor al Rey y vamos a, a ir leyéndolo que encaja perfectamente con Jesucristo eh, la palabra esa Yedid también quiere decir lovely, agradable algo hermoso, algo que inspira atracción y amor de parte del que observa entonces eh, realmente es una canción eh, de amor pero eh, no es una canción de amor en abstracto sino es una canción de amor en el sentido de que va hacia el amado al beloved, a una persona y a una persona masculina. Esa es la palabra amor acá, es en ese sentido, eh, un hombre masculino. Entonces, es amor eh, hacia a una persona masculina. Y luego vemos que empieza y dice: Rebosa en mi corazón un tema bueno, es una canción de amor. Dice, rebosa en mi corazón un tema bueno. Al rey dirijo mis versos. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. La palabra rebosar acá, el rakash, quiere decir continuar moviéndose, agitar. O sea, se agita mi corazón, dice. Se agita en mi corazón un tema bueno. Al rey dirijo mis versos. Entonces estamos viendo que acá el... el Salmista está siendo motivado en su corazón se siente eh, inspirado dice mi corazón se agita con un tema al rey dirijo mis versos mi lengua es como pluma de escribiente muy ligera es decir, eh, es como aquella persona que no puede parar y, y expresar lo que estoy sintiendo por expresar en mi corazón lo que estamos viendo acá es una, una descripción de la inspiración por el Espíritu Santo este hombre está siendo inspirado por el Espíritu Santo dice mi corazón está por estallar con un tema bueno al Rey dirijo mis versos esta inspiración es dirigiendo alabanzas al Rey ahora sabemos que el Espíritu Santo no lo inspira a uno para glorificar a un hombre nos inspira para glorificar a Dios. Entonces, este salmo es de inspiración para glorificar a Jesucristo. Y dice, mi lengua es como pluma de escribir, tenemos una inspiración. Y acá vemos que hay una gran confusión en muchos de los círculos religiosos y cada vez se está metiendo más. Eh, sabemos que dice, según de Pedro uno veinte al veintiuno, ninguna escritura es asunto de interpretación personal porque ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por Dios. Entonces, vemos de que este salmista es inspirado, este salmista dijo, no, hoy voy a estar inspirado para escribir, no. Este salmista de repente se halló inspirado y empezó a escribir, y era el Espíritu Santo el que lo estaba inspirando. Entonces pues dice, ninguna profecía de la escritura ninguna, y esto incluye los salmos ninguna profecía de la escritura es asunto de inspiración personal de interpretación personal no es cuestión de interpretación porque ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad del hombre sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios y en 2 Timoteo, en 2 Pedro 1, 20 a 21 dice, ninguna profecía es asunto de interpretación personal y 2 Timoteo 3.16 3, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir la justicia, de manera que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es tremendo cómo está siendo atacada la inspiración de la Escritura, y es importante que estemos alerta. Eh, en mi viaje a, reciente, se me obsequió un libro con toda la buena intención, un libro para ayudar a las personas que están en el ministerio, que tal vez no ha podido ir a un seminario a tener un resumen básico de las cosas elementales para el ministerio. Y este libro dice, ¿cómo reveló o inspiró Dios la Biblia? Y dice, hay dos posiciones. Dice, una es la inspiración conceptual. Esta posición dice que Dios puso en la mente del escritor el mensaje o el concepto y le permitió que lo expresara en sus propias palabras dentro de su propia cultura en este caso los autores fueron los escritores eso es lo que dice esa es una posición dice que Dios lo que inspira fue el concepto espero que no se la esté en entregando inmediatamente cuando yo leí eso y dice la otra es inspiración verbal mecánica esta posición dice que Dios dictó las palabras que quiso que los escritores escribieran Dios las dictó verbalmente los escritores en este caso fueron los escribas, secretarios o copistas de la palabra dictada por Dios estos detalles dice el autor con relación al método de inspiración, es uno de los puntos que se discuten, creando ciertas controversias entre una denominación y otra, y a veces entre, pens entre eh, pensadores de la misma denominación. Y hace pasa a otro tema. Y deja totalmente abiertas las dos posibilidades. Y a mí me, realmente, me, me molestó grandemente, porque yo sé en dónde está siendo compartido eso y las miles de personas que están siendo confundidas y la denominación sana dentro de la cual está ese libro y realmente tenemos que tener mucho cuidado porque si un mensaje está dado por palabras si yo te transmito un mensaje es a través de palabras y si las palabras no son correctas el mensaje no va a ser correcto si el mensaje es correcto ...y perfecto... ...las palabras tienen que ser correctas y perfectas... ...a menos que tú definas como mensaje... ...algo dentro de toda la comunicación... ...a lo que tú llamas mensaje... ...y algunas cosas que tú la llamas superfluas... ...pero ¿quién va a definir cuál es el mensaje... ...y cuál es lo superfluo? Ya tú te vuelves juez de la Escritura... ...y te pones por encima de la Escritura... ...y sería un serio problema... ...y además no es lo que enseña la Palabra de Dios la palabra de Dios dice que toda escritura toda palabra no el mensaje sino toda palabra por supuesto que el mensaje pero más allá que el mensaje toda palabra porque si no nos vamos al libro de Génesis y dice bueno Dios creó el mensaje es que Dios creó pero los escritores usaron sus propias palabras y dijo eh, bueno eh, fue tarde, fue mañana eh, esto y lo otro tal vez no fueron días literales Usó su palabra para expresar la creación de Dios, pero tal vez las palabras no son correctas. Tal vez usó sus aspectos culturales. Hay una gran confusión al ponerlo de esa manera. Y lo estoy mencionando porque si yo le he leído esto en un círculo, sólido, tradicionalmente, esperen que viene una gran cantidad de confusión en las iglesias está entrando una gran cantidad de confusión yo lo doy gracias a Dios por la, por la herencia que tenemos en nuestra congregación y el grupo de congregaciones en las que nos reunimos y tenemos que ser firmes en una revista que recibo Acts and Facts del Institute for Creation Research de octubre del 2010 es una revista creacionista el doctor Albert Muller presidente de la Convención Bautista del Sur me dio mucho gusto que saca un artículo de la I. Dice, why does the universe look so old? The theological cost of all earth thinking. ¿Por qué se mira tan antiguo el universo? Pregunta. El costo teológico de pensar que la tierra es muy antigua. Bueno, cuando Dios creó a Adán, no lo creó un bebé. No le interesaba crear un bebé. Lo creó ya un hombre maduro. Y cuando creó a Eva. De Adán no la hizo una bebé para que Adán la estuviera cuidando hasta que fuera adulta no la hizo madura porque no tenía ninguna razón de hacerla un bebé cuando creó las plantas no creó las semillas para que se esperara que hubieran árboles y produjeran frutos y solo creó el jardín de Edén con árboles y frutos porque era el propósito que ya estuviera funcional entonces creó una tierra ya madura en el sentido de funcional no en proceso de desarrollo no quiere decir de que evolucionó y tiene millones de años, pero Él dice, cuando miramos a la Escritura, entendemos que es lo que ella dice ser, la palabra inerrante de Dios, cada palabra inspirada por el Espíritu Santo, cada palabra. Y eso es muy importante, Jeremías 1.9, el miércoles pasado, nuestro hermano Michael Godet, que estaba acá, usó Jeremías 1.9 y dice, «He aquí he puesto mis palabras en tu boca». Es decir, ha inspirado las palabras. Entendemos de que cada escritor vivía dentro de una cultura, tenía un conocimiento del lenguaje, y Dios, el Espíritu Santo, le inspiró a usar ciertas palabras para expresar ciertos pensamientos. No se las dictó verbalmente necesariamente, pero le inspiró y él empezó a escribir emocionado esas palabras, esas expresiones. Proverbios 35 dice, «Probada es toda palabra de Dios». Toda palabra de Dios. No añadas a sus palabras. No dice, no añadas a su mensaje. Dice, no añadas ni a sus palabras. No sea que te sorprenda, que te reprenda y seas hallado mentiroso. Mateo 24.35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En Mateo 5.18 dice, en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla la palabra de Dios es toda inspirada cada palabra de Dios estamos hablando de los textos originales que el antiguo testamento fue en hebreo y el nuevo testamento en griego a veces las traducciones pueden ser no tan exactas pero la Biblia de las Américas es una excelente traducción y también la Reina Valera es una excelente traducción pero entendamos que son las palabras y acá vemos el autor de esta escritura siendo inspirado y dice ahora se refiere al rey y dice eres el más hermoso de los hijos de los hombres la gracia se derrama en tus labios por tanto Dios te ha bendecido para siempre ahora la palabra hermoso Yafa conlleva la idea de brillar shine to be bright brillar, resplandecer entonces entendemos acá y vamos a ir entendiendo que se refiere a Jesucristo a lo largo de toda esta todo este Salmo eh, la hermosura de Jesús no fue externa Jesús no fue una, como algún actor de cine, de Hollywood que buscan a las personas que tienen una apariencia varonil bueno ahora no sé cómo están las cosas verdad pero en mis días eh, varonil eh, atractivo para las mujeres eh, o con mm, un rostro eh, muy 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 hermoso eh, no fue así necesariamente la hermosura de nuestro Señor Jesucristo es una hermosura profunda interna en su carácter y sabemos de que Dios no se fija en lo externo sino en lo interno ¿verdad? eso es lo que vale en 1 Samuel 16:7 siete cuando Samuel fue llevado por el Señor para que fuera donde Isaí para ungir al nuevo rey de Israel porque había descartado a Saúl cuando ve a Eliab, el hijo mayor de Isaí dice, seguramente este es el ungido de Jehová delante de él y el Señor le dijo a Samuel no mire su apariencia ni lo alto de su estatura porque lo he desechado pues Dios ve como no como el hombre ve pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Jehová mira el corazón. Entonces, cuando dice, eras el más hermoso de los hijos de los hombres, es Dios quien está inspirando al salmista a escribir esto y no se está fijando en la apariencia externa. Porque Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. La hermosura de Jesús no fue física. En Isaías 53 leemos el versículo 1 ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? Creció delante de Él como renuevo tierno como raíz de tierra seca Jesús ha mencionado como raíz de tierra seca no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos una, una apariencia externa ni apariencia para que le deseemos fue despreciado y desechado de los hombres varón de dolores y experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no le estimamos en su apariencia externa el Señor Jesús no era impresionante no era más alto que la mayoría de los judíos no tenía una apariencia que resaltara era una persona común pasaba por desapercibido si no fuera por sus palabras y por su presencia interna la hermosura de Jesús se veía en su paciencia se veía en la gracia con que hablaba, se veía en la sabiduría que, que mostraba, se veía en su obediencia al Padre, se veía en su mansedumbre, una mansedumbre que mostraba nuestro Señor, la dedicación que mostraba sus ovejas. Hoy en día estamos acostumbrados a ver pastores que son estrellas de Hollywood, pero esa, fue, esa no fue la manera con que Jesús ministró. Oraba por ellas en la madrugada, caminaba con ellas, sanaba, animaba, enseñaba con una ternura, un cuidado, un celo, el amor al pueblo, su valentía ante la oposición, nada de cobardía, su perseverancia, mañana, tarde y noche, jamás sin murmurar por las dificultades. Para empezar, una vez recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado, al desierto, 40 días, 40 noches sin comer y beber, entre las fieras del campo. Con humildad obedeció al Espíritu, al Padre. Una entrega incansable a su llamado, caminando por toda Galilea, por las distintas aldeas. Bajaba a Jerusalén para las fiestas. Era acosado sin parar. Volvía a subir, subía a la zona de Tiro y Sidón. Regresó al este del mar de Galilea a ministrar y regresa de nuevo para Galilea y luego hacia Jerusalén para morir sus palabras eran palabras de vida eterna de esperanza bueno si cuando vemos una película de Jesús decimos qué hermoso cuando están más o menos hechas ¿verdad? y uno dice que qué hermoso Jesús ¿verdad? uno dice que hermoso y le gusta uno no se goza y ahora ver a Jesús mismo sus palabras de esperanza, de consuelo de ánimo, de advertencia un verdadero amigo no de adulación, a veces los amigos que adulan sabemos que Jesús crecía en sabiduría en Lucas 2.52 cuando era niño, vemos que cuando fue de unos 12 años fue al templo y con sus padres y luego se quedó en el templo y los padres regresaron asustados porque no se había regresado con ellos y y vemos que Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y los hombres la sabiduría de Dios no la sabiduría de hombre dice la palabra del Señor que la sabiduría de lo alto es primeramente pura después pacífica amable condescendiente es decir eh, que no es testaruda es llena de misericordia de buenos frutos sin vacilación sin hipocresía y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz de esa sabiduría estamos hablando de la sabiduría del mundo esa era la sabiduría de Jesús y dice la gracia se derrama en tus labios bueno digo yo cuántas veces nosotros no demostramos gracia a través de nuestras palabras ¿verdad? y en Santiago 3 nos recuerda el Señor a través de Santiago primero dice hermanos mío no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. no es uno de mis versículos favoritos son de las que me piden al Señor le clamo al Señor por misericordia pero cuando el Señor pone en nuestro corazón el deseo de proclamar su palabra es un fuego muy difícil de callar ahora dice todos tropezamos ¿quiénes? todos dice, aquí está Santiago dice todos tropezamos de muchas maneras Fíjate qué cosa. Dice, no os hagáis maestros mucho de vosotros, porque recibiréis un juicio más severo. Bueno, dice recibiremos, porque él es maestro. No os hagáis maestro mucho de vosotros porque recibiremos. Un juicio más severo. Wow. Es decir, si tú has estudiado, si tú estudiaste, y tú enseñaste, lo aplicaste. Oh Señor, ayúdame. Ahí estamos tan ocupados preparando la lección. Y no le dedicamos el tiempo a la oración para aplicarla. ¿No? Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. ¿Verdad? Y luego dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice. Y después habla de que tropezamos de muchas maneras, habla de que tropieza en lo que dice. Si alguno no tropieza en lo que dice, dice. Es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Interesante, dice. Si alguno no tropieza en lo que dice es hombre perfecto la hora la palabra perfecto quiere decir maduro es un hombre maduro capaz de refrenar todo su cuerpo lo que está diciendo es que si logramos controlar la lengua eso requiere más que controlar cualquier área de nuestras vidas eso es lo que está diciendo y si controlamos la lengua vas a controlar el resto de tu cuerpo y habla de la palabra refrenar la, la lengua es como que cuando tiene un pajarito y le abriste la puerta a la aula, sale inmediatamente y tú abres la boca y sale el pajarito eso es lo que está diciendo ahora dice si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos todo su cuerpo dice bueno con un freno tú diriges todo el caballo, todo el cuerpo y si tú puedes dirigir tu lengua vas a poder refinar todo tu cuerpo dice. pero después dice mira las naves aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas ahora ya está usando acá y explicando cómo la lengua puede ser algo malvado mira qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad la lengua está puesta en nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida porque todo género de tierras y de aves de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el género humano pero ningún hombre puede domar la lengua ¿qué dice? ningún hombre puede domar la lengua solo el Espíritu Santo nos puede ayudar es un mal turbulento y lleno de veneno mortal, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos y aquí Santiago se incluye a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios, de la misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos esto no debe ser así exclama Santiago y dice, ¿acaso una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y amarga? no, ¿verdad? ¿acaso hermanos míos puede una higuera producir aceitunas? no ¿verdad? ¿O una vid, higos? No, de la vid salen uvas, no higos. Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Entonces, si en el mundo natural la vid produce uvas, no produce higos. Si en el mundo natural la higuera no produce aceitunas, produce higos. Si en el mundo natural la fuente de agua salada produce agua salada, no va a producir agua dulce. Dice, ¿por qué nosotros producimos bendición y maldición? No debe ser así. Mismo. Es inconsistente. No tiene sentido. Bueno, nuestro Señor Jesucristo estaba lleno de gracia. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Dice en Efesios, Pablo, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que Dios nos ayude a cumplir lo que dice en Gálatas 5, 14, 15. Toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y si os devoráis unos a otros, tened cuidado no sea que os consumáis unos a otros. Que Dios nos ayude, hermanos, porque a veces es difícil, pero necesitamos la gracia del Señor necesitamos el Espíritu del Señor ahora en el versículo tres al cinco el salmista dice cine tu espada sobre el muslo oh valiente en tu esplendor y tu majestad la espada es un símbolo es un instrumento de guerra de conquista que en tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia lo que está diciendo es que tu diestra te enseñe cosas tremendas tus saetas son agudas los pueblos caen debajo de ti en el corazón de los enemigos del rey están tus flechas aquí está trayendo en forma figurativa bueno, y, y Jesús va a venir como dice la palabra del Señor, ¿verdad? en, en Apocalipsis como un guerrero y acá estaba hablando verdad, de que Él eh, triunfe y prospere la verdad la humildad y la justicia está invitando al Rey que es Jesucristo a que venga y eh, lleve a cabo victoria para que sean la verdad la humildad y la justicia la verdad realmente este mundo está lleno de engaño realmente lleno de engaño por todos lados por todos lados realmente la mansedumbre no es lo que prospera en este mundo basta encender la televisión basta ver los comerciales y la justicia no es lo que prospera pero sabemos que cuando el Señor venga Él va a hacer prosperar la verdad Él va a hacer prosperar la mansedumbre porque la arrogancia no va a hallar mayor prosperidad en su reino y Él va a prosperar la rectitud el Salmo 45, 6 al 7 dice tu trono oh Dios es eterno y para siempre ahora, ¿para quién está dirigido este Salmo? pero, ¿qué dice el versículo 1? al Rey dirijo mis versos entonces, ¿a quién le está llamando Dios? el salmista al Rey vemos que Jesucristo es Dios tu trono o oh Dios porque tu trono es el trono de un rey este salmo va dirigido al rey y vemos que dice eres el más hermoso de los hijos de los hombres en el versículo 2 es un rey que es un hombre pero es un rey que es un Dios el único que es hombre y Dios es Jesucristo por dice tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿Qué, qué, ¿Qué rey tiene un trono que es eterno? Solo Jesucristo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por tanto, Dios, tu Dios, ¿por qué? Porque como hombre, Jesús se sometió a Dios y obedeció todo lo que el Padre le ordenaba. Por tanto, Dios tu Dios te ha ungido como Rey y con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, si tienes duda de esa interpretación, vaya hacia Hebreos 1.8, porque en el libro de Hebreos capítulo 1, la epístola de Hebreos, el autor aplica este versículo a Jesucristo mismo cuando hace su tesis el autor de que Jesús está por encima de los ángeles dice pero del Hijo dice tu trono oh Dios es por los siglos de los siglos del Hijo tu trono oh Dios y el cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia aborrecido la iniquidad por lo cual Dios tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros esa es la interpretación exacta Isaías 9, 6 y 7 niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso Padre eterno, Príncipe de paz el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia el celo de Jehová de los ejércitos hará esto entonces vemos la, la profecía de que Jesús será Dios. Cetro de equidad, la palabra cetro es una vara, un bastón, un, un callado, un palo, símbolo de poder de un rey. Y dice, es un cetro, es un reinado de equidad, la palabra equidad, michor, quiere decir algo nivelado, algo plano, es decir, no está torcido. No hay acepción de personas. La plomada está recta no se desvía estábamos hablando antes ¿verdad? de que en cierto país una persona conocida de un hermano de la congregación fue porque le, habían, le querían construir un edificio enfrente de su casa que tiene en la orilla del mar y entonces fue al, al gobierno porque eso era ilegal y la persona al gobierno le dijo bueno me han ofrecido cien mil dólares para poder hacer eso si tú me das un cheque mayor ya le impido que él construya ahí ¿verdad? la corrupción que encontramos ¿verdad? en los gobiernos que encontramos en las, en las empresas que encontramos en los hogares que encontramos en muchos lugares pero el Señor no va a ser así cetro de equidad es el centro de tu reino has amado la justicia y aborrecido la iniquidad la palabra justicia, se sedet es la rectitud las leyes justas las medidas cabales sin engañar rectitud al hablar al decir la verdad, lo correcto y con la motivación correcta bueno, tú puedes decir la verdad pero con la motivación mala tú llegas a alguien y dices oye parece que, te, que tuviste eso veinte días debajo de la tierra mi hermano, ¿qué te pasa? y lo dices con el deseo de, de dañar a alguien ¿verdad? puedes decir la verdad pero con el deseo de lastimar a la gente la motivación importante la rectitud pero vemos acá que el Señor dice, refiriéndose a Él has amado la justicia es decir, hay que amar la justicia buscarla, defenderla implementarla, empezando en nuestras vidas y aborrecido a la iniquidad la palabra iniquidad es en inglés wickedness y estamos en una cultura tan torcida sí, hermanos porque ahora Satanás se ha metido de tal manera que ahora cuando algo es bueno dice that's wicked man eso quiere decir que es algo bueno en extremo entonces ya no hay división entre lo que es bueno y lo malo eso es lo que quiere Satanás hay una confusión completa y bueno, pero no es así en la Biblia lo bueno es bueno y lo malo es malo habla de que Jesús aborrece la iniquidad y como rey Él va a aborrecer cuando reine toda iniquidad y si reina en tu corazón nosotros debemos de aborrecer la iniquidad y la iniquidad habla de la maldad de la iniquidad, de la perversidad que incluye inmoralidad, injusticia depravación y habla de, de aborrecerlo, rechazarlo eliminarlo, pelear contra eso evitarlo fuertemente, entonces la iniquidad quiere entrar en nuestros hogares en los programas de televisión, en la música que nuestros hijos quieren escuchar, en los programas que tal vez miembros de nuestro hogar quieren ver. Y nosotros debemos de los cabezas de hogar decir: ¿sabes qué? Mi hogar es un lugar donde se honra a Dios. Y mi hogar no va a ser un campo de perversión. Y las esposas deben de apoyar a sus esposos en esa posición, porque debemos de aborrecer la iniquidad. Por tanto, Dios tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Es decir, a este rey se le ha celebrado con música. El Señor es digno de alabanza. Hijas de reyes hay entre tus damas nobles. A tu diestra en Moro de Ofir está la reina. Bueno, ¿quién es esa reina? Es la iglesia no, no se puede referir a Salomón Salomón tenía setenta esposas y trescientas concubinas ¿cuál iba a ser la reina? tenía una reina cada día nada de fidelidad nada de fidelidad a Dios nada de fidelidad a Dios y nada de fidelidad a su esposa pero vemos acá la reina vestida de oro de Ofir se refiere a la iglesia y luego le habla a la iglesia y le dice, escucha hija, presta atención e inclina tu oído escucha, presta atención, inclina tu oído olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre esto es como muchos hogares, ¿verdad? se casa el hombre con la muchacha y ya la mujer dice, no, pero vamos a vivir con mi papi y mi mami porque los extraño y que no sé qué y se tiene que ir a vivir con el papi y la mami Nunca forman un hogar con el esposo y no es así la mujer se casa con el esposo para formar un nuevo hogar no quiere decir que le a tirar una patada a tus suegros pero quiere decir que es un nuevo hogar y acá se aplica espiritualmente le dice olvídate de tu pueblo y la casa de tu padre no quiere decir que te olvides de tus padres ancianos en su necesidad pero lo que quiere decir es que es algo nuevo y lo vemos en la Biblia, cuando el Señor llama a Abraham, y se le aparece en Ur de Caldea. Le dice, eh, vete, de, vete de tu tierra, vete de tu tierra, y entre tus parientes, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, haré ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición bendeciría a los que te bendían y a los que malvían maldecirá y en ti serán benditas todas las familias de la tierra pero le dice vete de tu tierra entre tus parientes y la casa de tu padre entonces Abraham literalmente dejó su tierra dejó sus parientes aunque su papá se le pegó y dejó la casa de su padre ¿verdad? para seguir al Señor y vemos lo mismo en Moisés en Hebreos 11:24-26 cuando usted hablando de Moisés que dejó su familia... no está hablando de su familia biológica... pero dejó el palacio... que era donde creció, ¿verdad? y le dice... por la fe Moisés cuando era grande... rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón... escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios... que gozar de los placeres temporales... del pecado... tal vez... algunas personas sienten dificultad... de identificarse con el pueblo de Dios... porque sus parientes te rechazan si tú te tiras y te unes con el pueblo de Dios porque tal vez los parientes no son cristianos y algunos dejan de seguir al Señor por eso pero no es así y vemos que Moisés consideró como mayores riquezas en lo propio de Cristo que los tesoros de Cristo te, que, que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa ¿Y ¿cuál era la recompensa de Moisés? no era el pueblo de Dios ya vimos el dolor de cabeza que le causó al pobre Moisés a Moisa le causó buenos dolores de cabeza el pueblo de Dios sin embargo ¿por qué no porque no hacía? tenía una pasión por Dios ese hombre amaba a Dios le digo, quiero ver tu gloria y si tú no vas conmigo yo no quiero ir con este pueblo o sea él es que dependía de Dios y Pablo fue un hombre que también entendió eso que el tesoro era Dios muchas veces estamos muy, es, es triste si nuestro tesoro es el ministerio ahora tú debes de ministrar me preguntaba alguien hace algunos días ¿cuándo empezaste a ministrar? le dije cuando recibí a Cristo el ministerio es el ser creyente cuando tú recibas a Cristo de corazón vas a empezar a ministrar y vas a ministrar no porque tu pasión es el ministerio sino porque tu pasión es Cristo y no puedes callarlo tú quieres que otros reciban al Señor es muy distinto pero si el ministerio se vuelve tu pasión es un problema pero si Cristo se vuelve tu pasión tú vas a estar muy ocupado sirviendo al Señor porque Dios está muy ocupado hay tanta necesidad por todos lados hoy que venía en el freeway veía una persona así eh, ahí parada por ahí pero se miraba totalmente desubicada y sabes que no tienes que ir lejos para encontrarlos por todos lados sea gente desesperada necesitada cierto o no no tienes que caminar ni dos cuadras, hermano. Vete a los shopping centers. Vete a las calles. Quebrante el corazón. Por eso yo pienso que no es tiempo de estar, ¿verdad?, como quien dice, viviendo en nuestra propia preocupación. Leíamos el domingo, ¿verdad? El día del Señor está cerca. Y lo leíamos en Sofonías nos habla de buscar al Señor buscad Jehová, vosotros todos humildes de la tierra la necesidad de buscar al Señor pero en algún lugar dice calla calla delante del Señor Jehová porque el día de Jehová está cerca ¿verdad? entonces, o sea es tipo de reconocer lo que está pasando de las condiciones de los días en que vivimos entonces dice el versículo 11 el Rey deseará tu hermosura es decir, olvídate tu pueblo en la casa de tu padre, entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu señor. O sea, adórale. Y la hija de Tiro vendrá con presentes. Tiro era un lugar de grandes mercancías, de grandes riquezas, y está hablando de las riquezas. Los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante está la hija del rey. Bueno, se refiere a la iglesia en cierta manera con una ternura también es la iglesia es hija de Dios somos hijos de Dios de Dios Padre toda radiante la palabra radiante en el hebreo que es abundancia riqueza de hecho literalmente significa pesadez heaviness y está hablando de como por ejemplo cuando una persona tiene una gran presencia dice bueno esta persona no es liviana sino que, que, que que es un gran honor esta persona, o esta persona tiene una gran gloria, o sobre todo Dios, una gran gloria, esta, eh, Dios, ¿verdad? Eh, pesadez, algo que, que de veras hay sustancia. Y, y, y se refiere entonces a riquezas, en este caso, abundancia, eh, no liviana, sino una gran pesadez, una gran abundancia. Mucha riqueza, grandeza, esplendor. Entonces dice, toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio. reclamado de oro, reclamado de oro está su vestido. El vestido bordado será conducida al rey. O sea, vemos a la reina, que es la Iglesia, vestida eh, con riquezas y bellamente eh, vestida, eh, que viene a la presencia del rey. Y eso lo vemos en, en Apocalipsis 19, donde leemos. De las bodas del Cordero, versículo 6: Y se oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Se ha preparado la esposa, ¿quién es la esposa del Cordero? ¿De la iglesia. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino y resplandeciente y limpio. Vemos la, la novia vestida en una manera hermosa. Y acá vemos que la vestidura son las acciones justas, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y tenemos que la iglesia es adornada con sus obras, pero las obras justas, y las obras justas solo vienen del Espíritu Santo, obrando en nosotros. Cuando obramos de acuerdo al Espíritu Santo entonces, vemos y por supuesto vestidos con la sangre de Jesús habla del vestido bordado, pienso yo que el borde habla de la aguja de bordar y la aguja me refleja a mí las clavos con que Jesús fue crucificado y con su sangre nos cubrió las doncellas, sus compañeras que las siguen serán llevadas a ti sigue el, la, la, el cuadro de una boda judía, serán conducidas con alegría y regocijo, entrarán al palacio del rey, en lugar de tus padres estarán tus hijos, es decir, en lugar de tus antepasados los harás príncipes en toda la tierra o sea de que está hablando de los hijos, o sea la iglesia, sus hijos son sus miembros entonces serán príncipes en toda la tierra, sabemos que vamos a reinar con el Señor, el Señor lo dice en Timoteo, según Timoteo 2:12 doce si morimos con Él viviremos con Él si perseveramos reinaremos con Él si le negamos Él nos negará si somos infieles él, fiel, él es fiel porque no puede negarse a sí mismo pero fiel no quiere decir de que nos va a abrazar si somos infieles no Él va a permanecer fiel pero nosotros vamos a ir fielmente al infierno si somos infieles dice haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones ¿quién habla acá? haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones es el Espíritu Santo haciendo referencia a Jesús. Tu nombre va a ser recordado por todas las generaciones, no lo está haciendo el Espíritu Santo ahora. Desde hace dos mil años el nombre de Jesús se recuerda en cada generación. Y va a ser recordado por toda la eternidad. Ese nombre que está sobre todo nombre. Por tanto, los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, perdón, capítulo 2 que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre a Jesús porque en su obediencia fue obediente hasta la muerte, muerte en la cruz y lo hizo por nosotros, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre estaba viendo en el internet un poco el rescate de los mineros los 33 mineros chilenos y cómo todo el mundo estaba a la expectativa ¿no? y hasta el presidente Obama hizo un comentario ahí de, de, de esto y me imagino yo de que una de las razones es pensar que hay 33 hombres atrapados a cientos de metros debajo de la tierra inocentes, no era culpa de ellos que estuvieran ahí era por maldad de ellos que estaban ahí y pues nadie que tenga un poquito de humanidad en su corazón quiere que se mueren y se perezcan y te identificas en estar en un en un lugar encerrado eh, donde te morirías y donde no hay esperanza y el pensar que se hizo un canal para poder darles salida y poder permitir que ellos salgan, una esperanza un deseo, verdad y bueno, me imagino yo que de toda la creación angelical está la expectativa mirando a los que estamos en este mundo que hemos recibido a Jesucristo verdad Señor Jesucristo haciendo ese canal que fue a través de su muerte para que nosotros fuéramos rescatados y uno por uno vamos llegando a la presencia de Dios cuando Dios nos llama y una gran celebración y un gran abrazo a aquellos que van entrando y saliendo de esa mina en el centro de la tierra pero hay muchos todavía que están ahí ¿verdad? y que necesitan conocer de que hay, un, hay una salida para que ellos puedan disfrutar